0: Добрый вечер, добрый вечер. Это экстракт. Основные новости сегодняшнего дня. И как вы сами понимаете, новости, то, что называется, сегодня есть. Но, вероятно, вероятно вместо глаз Иисуса, его мамы и прочих святых, во всех иконах, иконостаса московской церквушки, врезаны камеры с прямой трансляции на Лубянку и в Кремль. РПЦ при исполнении своих прямых обязанностей. Москва готовится к отпеванию и похоронам Навального. Ну а тем временем, пока одни вырезали Иисусовые глазки и заменяли их камерами, В гостином дворе Путин оглашал свое всенародное послание. И, как всегда, стало понятно, что его можно было не оглашать. Ничего нового оно не содержало, но вот зуд выступательства у товарища Путина страшнее и чесотки, и диареи. Он опять собрал товарищей по диагнозу, чтобы зачитать им расширенный вариант похоронки для всей планеты хотя маньяк ну, маньяк был бодр напорист но никаких принципиально новых способов уничтожения человечества он предложить все же не смог все по старинке там цирконы понимаешь до кинжала арматы и кражу унитаза. Впрочем, спящий чекист дал понять, что до глобальной катастрофы он обязательно доведет дело и не бросит его на полпути. Путин строго напомнил всем о том, что грабеж, убийство и оккупация ⁇ это дело каждого россиянина, и указал на то, что свой вклад в геноцид Украины должен внести. Каждый гражданин. Иначе, иначе агент, тюрьма, пытки, черный мешок и долго не отдадут тело. До мобилизации, разумеется, никакой не будет. Но Путин, если расшифровывать его послание, гарантировал усиление репрессий, цензуры, издевательств, а также изоляция, обнищание, деградация беззаконие и без предела. Ну, то есть все как они любят. Прозвучал, но, разумеется, и призыв размножаться интенсивнее и вот этот массовый апорос россиянок должен стать вообще нормой. В общем, все как всегда. Зрелище было довольно забавно. Самые преданные из собравшихся лакеев судорожно конспектировали. В блокнотиках весь этот бред. Остальные боролись. Боролись, кто боролся с геморроем, кто со сном, а кто с приступом рвоты. И эта борьба была заметно невооруженным глазом. Впрочем, вот этих блевунов, да, их нельзя винить, их нельзя ни в чем заподозрить. Это отнюдь не их политическая позиция, а естественная реакция физиологии человека на звук голоса Путина. В избежание скандала, но это как бы такой секрет, опытные слушатели посланий уже отработали тактику сокрытия этой физиологической реакции. Рвотные капли там массы сперва накапливаются, а потом за щеками, да? а потом уже заглатываются с громким звуком. Такой фокус можно за одно послание проделать 5-6 раз в зависимости от интенсивности путинского вранья. Но ради приличия в этом послании упырь прошелся, конечно же, прошелся и по социалке, но огласил привычный суповой набор из всякой старой лжи. Ну вот когда он, правда, говорил про Расцвет экономики, эти заглоты утроились и стали отчетливо слышны в зале. Впрочем, впрочем, будем справедливы, истинной интригой этого послания стали не путинские всякие там цирконы, а козявки вице-спикера Думы Петечки Толстого. Вероятно, если это послание как-то, каким-то боком, и войдет в историю, то явно благодаря не Путину, а Петечке. Они перебили повестку и стали самым ярким впечатлением для интернета. Интернет сразу подхватил это душераздирающее зрелище. И действительно, пока старый упырь толкал свое послание, Петечка Толстой старательно добывал и нюхал козявки. Не ел, как обычно, кстати. А только нюхал. Возможно, это новый способ борьбы со сном на посланиях президента. К слову, скажем, в оправдание Толстого палец он потом обтирал о дремлющих соседей и спинку кресла спереди. Но Путин в своем послании демонстративно умолчал о демобилизации, о мобилизации. И вот эти дамы из движения «Путь домой», которых я раньше называл «путь домойками», вероятно, это молчание, это знаковое и это громкое молчание, расслышали хорошо. Это был такой спокойный, сквозь зубы пацанский сплев, плевок. Путин показал, что пользоваться там какими-то заманочками – Типа обещания демобилизации он не будет. А на бубнеш вдов и полувдов ему абсолютно наплевать, он выше этой темы. Никакой неловкости перед заплаканными дамами, никаких сожалений он не испытывает. Дело в том, что он полагает, что возможность сдохнуть в окопах за его фантазии и злобу Вдовы должны считать счастье. Разумеется, слушатели этого послания делятся сейчас шумно, много, громко делятся восторгами. И без всякой лести все потрясены глубиной путинской мысли. Не все, не все, правда, были в этот раз допущены в зал. Но право поскулить на крылечке гостиного двора, где зачитывалось послание, некоторым все же было даровано, и они этим правом воспользовались. Русская элита, эстрадная аристократия тут же показала, что категорически не хочет лишаться нажитого имущества. И она способна по-настоящему ползать На брюхе, причем так, что грудями и брюхами эта элита оставляет глубокие борозды даже в асфальте. Начала, разумеется, Собчак. Она же первая задала тон безупречной лести, послушав про цирконы, кинжалы, угрозы, про приведенные в боеготовность ядерные арсеналы, послушав дежурную чушь про СВО и про то, как Путин собирается испепелять мир, Собчак Ксения угодливо огласила. Важно, что послание было про мир, а не про войну. И это очень хорошо. Да, 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 да. да. Ивлеева, тетя, которая с изумрудом в попе, ну, вы, вероятно, знаете, ее еще по попыткам поджечь собственные кишечные газы из иззада при помощи зажигалки. Это тоже очень знаменитое видео, где дама Евлеева, приняв позу, которую, ну, в общем-то, неловко, неловко принимать, вероятно, было бы даже перед проктологом, тем не менее на очень большую интернет- и телевизионную аудиторию пытается при помощи зажигалки поджечь свои кишечные газы. Иные ее заслуги перед Отечеством припомнить очень сложно. Но авторитет у Ивлеевой в народе существенно выше, чем у Гундяева, Серафима Сарпского и даже Дмитрия Донского. Так вот, Ивлеева, она прям зашлась в восторгах, теряя, теряя сознание от глубины мудрости политического бреда Путина, она слушавшись про всякие... «Ядерные удары по мировым столицам» сообщила, что эти инициативы, эти проекты ей так близки, так понятно, что она обязательно пойдет за них голосовать. Ну, изумруд в ее заду в этот момент разгорелся особенно ярко и, вероятно, даже нагрелся. Причина рвения всех этих артисток понятна. Дамы думают, что теперь, голосуя за Путина, И, присмыкаясь перед режимом, они голосуют за неприкосновенность своей недвижимости. Их трудно упрекнуть, это просто очень хозяйственные женщины. Но они одну одну маленькую пикантную подробность все же упускают из вида. Голосуя за Путина, они голосуют за то ядерное пламя, которое покончит И с их имуществом тоже. Это все крайне неосмотрительно, потому что вариантов всего два. Либо Путина скоро не станет тем или иным образом, либо ядерное пламя. Уж извините. И тот, и другой вариант, в общем, одинаково опасен для их имущества, ну, примерно в одинаковой степени. Они забывают, насколько злопамятны русские, и как они любят выискивать, виноватых в том, что с войной и террором их обвели вокруг пальца. Глупо думайте, надеяться на то, что русские никогда не узнают правды об этой войне. Правда, тут случился небольшой конфуз. Сегодня же праздничек торжества путинской мудрости неожиданно испортил Такер Карлсон который пришел на подкаст к Лексу Фридману и вдруг, понимаешь ли, сорвался. При том, что русская пропаганда взнесла Такера Карлсона на немыслимую высоту. Куда-то там поближе, по-моему, к Моисею и всем известным пророкам. И вот с этой высоты Такер на русскую пропаганду и рухнул. И Кремль теперь чешет в затылке, он думает, куда девать распиаренного американского урода и как закрывать этот свеженький культ Карлсона. Дело в том, что Такер Карлсон честно признался, ничего тупее, сказал он, ничего тупее путинской болтовни, Про деноцификацию и историю он вообще никогда не слышал. И вообще его прорвало. Бедный Карлсон начал делиться реальными впечатлениями от бреда русского диктатора. Он очень основательно его высмеял, поиздевался. Но мы знаем, что и в России, в общем, Путин в прокате провалился, потому что вот те халуйские, а халуйски заготовленные кинотеатры, где должно было идти и происходить вот это драматическое зрелище, трансляция послания, в общем, все остались практически пустыми. Кое-где были журналисты, где-то в провинции хворостинами, бичами, кольями удалось все-таки в эти залы пригнать маленькие такие маленькие стада мычащих бюджет. То есть от всей этой затеи с кинотеатром сейчас сильно несло позор. Но я подозреваю, я подозреваю, что не сильно украсят и будущие учебники истории, не только вся путинская драма с посланием, но и эпопея на Борисовском кладбище, которая... Завтра, возможно, будет, ну, возможно, туда будет доставлено мертвое тело Навального. Возможно, будет, если, если мать Навального довезет его туда на саночках. Сейчас объясню, в чем дело. Ну, чуть-чуть предыстория. Ну, вчера уже было объявлено, что похороны Навального состоятся 1 марта на Борисовском кладе. Это убогое кладбище, оно одно из самых старых московских, но его убогость абсолютно ничего не означает. Множество знаменитых мертвецов меняли свои могилы как перчатки, и карусель эксгумации и перезахоронений никогда в мире не останавливалась. Убогое Борисовское кладбище, вероятно, станет первым кладбищем Навального. По мере неизбежных перемен и смертей, он переедет на гораздо более респектабельный погост. Но если чекисты, конечно, ночью втихаря после похорон не упрут его тело, чтобы окончательно заместить все химико-биологические следы. Но, судя по всему, Борисовское кладбище – это выбор ФСБ, выбор, кстати, грамотный, Оно крохотное, всего 4 гектара, то есть его очень удобно оцепить. И могилки там расположены так тесно, что э, они никогда не дадут возможности сконцентрироваться массам. Эти могилки, и это их плотность, и невозможность между ними вклиниться. Вероятно, это даст возможность размазать по всей площади территории кладбища, всю людскую массу. Ну, удобна и внутренняя топография кладбища. Она позволяет быстро, легко рассечь, отсечь нужные части толп, изолировать основные скопления людей по секторам. Это, это по окончанию похоронной процедуры, по мысли чекистов, не должно дать возможности вылиться всей массе сразу из главных ворот и образовать так называемое шествие. Ну, с сегодняшнего утра, образно говоря, вокруг кладбища вообще создают какую-то, пардон, линию Суровикина. Правда, есть и трудности. Чекисты и Росгвардия в замешательстве по планам операции. Им надо, что называется, растворить в толпе, Огромное количество сизоносов, то есть оперов. Масштаб мероприятия требует рекордной численности шпиков, провокаторов, согледых, стукачей агентов, филлеров, баламутов, титушек и прочей нечисти. Но при этом поставлена задача не способствовать росту общей массы прощальцев. Но вот как добавить? толпы, сотни шпиков, и при этом не способствовать а, увеличению численности, там, главки а, ФСБ и МВД уже не знают, куда девать генеральские фуражки, которые насквозь прогорели от перегрева голов. Ну, чекисты приготовились пакостить, но запугивать население начали еще вчера. Да запугивались. Абсолютно все владельцы... Катафалков отказываются вести тело из морга на кладбище, даже при условии, что тело будет в наручниках и с кляпом. Катафальщикам звонят неизвестные и известные люди и угрожают разбить машины, выдернуть руки и ноги. Ну, то есть, все в точности, как в «Магнифичи помните, да, еще в старой, настоящей, великолепной «семерке» режиссера Стоджераса, не в этой паксти современной. Там, великолепные семерки местные бандиты не позволяют довести тело старого индейца на кладбище. Но в «семерке» нашлись Вин и Крис, которые всех перебили и катафалк к кладбищу доставили. Ну, в путинской Москве понятно, что проблемы. Там всего 13 миллионов человек. И среди них нет ни Криса, ни Вина. Разумеется, народец в Москве существенно пожиже. Мне тут пришлось, как вы сами понимаете, довольно много отвечать на много вопросов. И был такой очень грамотный вопрос от курьера де о том, может ли Юлия Навальная стать президентом. Ну, по всем внешним параметрам, по провинансу, несомненно, может. Но дело в том, что она намерена повторить все ошибки своего мужа, а куда эти ошибки приводят и куда ведет эта вера в будущую счастливую Россию, мы уже знаем. К тому же, давайте будем реалистами, просто в круг раздельщиков власти она не попадет. Власть в случае смерти Путина будут делить те, у кого есть к ней Физический доступ, то есть свет, спецсвязь, полки, запасы новичка, телевидение и так далее, так далее. Юлия Навальная сделала сильнейшее заявление в Страсбурге. Там все было бы очень логично и хорошо. В первую очередь было логично то, что предложение, прозвучало предложение впервые да, с высокой трибуны прекратить считать Путина вообще политиком и начать его воспринимать как особо опасного маньяка-уголовника. Это грамотный подход. Но тут же Юлия сообщила о том, что она берется исполнить мечту Навального создать счастливую Россию будущего. И вот здесь кроется существенная ошибка. Юлия обещает сделать Россию счастливой. Но Россия-то уже счастлива. Россию осчастливили бомбежки Мариуполя, резня в буче. Острейшее чувство счастья она ощутила от расправ, посадок, избиений в тюрьмах, от обещания отобрать квартиры и дома, от кражи унитазов и грабежа, от тяпы территорий у соседей всегда вызывали в России пещерную гордость и острейшее счастье. Сделать это счастье больше не сможет никакая Юлия Навальный. Посмотрите на морды депутатов. Они все счастливы. А они, кстати, представляют народ. Посмотрите на Хариуса всех, кто сегодня внимал Путину в гостином дворе. И они счастливы. Загляните в глаза Росгвардии, ОМОНом, чекистам, писателям, плесунам, быдлу, интеллигенцию, Низулиным, Киркоровым, Прохановым. Все счастливы. Они в марте именно на крыльях этого счастья пойдут за Путина, который их осчастливил. Русские всегда, русские всегда имеют свое особое такое древнеегипетское египетское древнеегипетское счастье. Но вот коль скоро мы тут вспомнили про э, международные всякие события, очень смешно, конечно, все в Приднестровье. Это уже из новостей. И как бы мы не можем без этого обойтись. Э, Как выяснилось, Приднестровье, Приднестровье, оно ужасно чего-то хочет. Но понять, что именно оно хочет, оно абсолютно не в состоянии. Оно не может понять, чего оно хочет. И вот эта невозможность разгадать самих себя и свои желания истерзала вчера съезд приднестровских депутатов. Все очень боялись, что она обратится к России с предложением принять ее в состав Российской Федерации, И боевые действия начнутся еще и там. Но этого не произошло. За целый день заседания ясности, чего именно хочет Приднестровье, не прибавилось. Правда, само желание чего-то, оно только усилилось. Депутаты, конечно, извелись и страдались. В результате был создан абсолютно идиотический документ, совсем не о присоединении. Это было обращение в Красный Крест, к филателлистам мира, к Кремлю, в ООН, к психиатрам, в Букингемский дворец. Приднестровские депутаты, в общем, в результате просто попросили им сделать хорошо. Они хотят защиты от Молдовы, но они при этом не уверены в том, что именно Молдовы им плохо. В общем, они хотят, чтобы их пожалели, порадовали. И вообще, по возможности, от кого-нибудь защитили. То есть, мероприятие получилось абсолютно бредовым. Вообще, веселого, надо сказать, довольно много. И а, вот, например, вот, например, что ждет Россия? А, дураков и дур, готовых выболтать, ну, например, папу, Сокровенная, наболевшая тяготящая, становится все меньше и меньше. Даже вот самые такие последние приходские одуванчики смекнули, что церковники регулярно куда-то сливают тайну исповедей. И теперь духовенство кряхтит, оно жалуется на обтекаемость показаний своих исповедников. Впрочем, потребность сегодня в стукачестве попов Почти отпало. Попов сменили психологи. Теперь народец вываливает секреты этой разновидности шарлатанов, а потом удивляется пристальному вниманию участковых и ФСБшников. Впрочем, в отличие от Попов, стучат психологи хоть и очень охотно, но хаотично и абсолютно бессистемно. И в этом вопросе, наконец, тоже решено навести порядок. Будет, э, будет разработан особый э, стандарт, позволяющий психологам производить первичное выявление. Ну, во-первых, выявление, да, с этого надо начинать, э, врагов народа, извращенцев, атеистов и любителей западного образа жизни. Принята, более того, программа, которая позволит добиться безошибочности, В этом непростом и важном деле вычисления. Ну и, кстати говоря, он должен сказать, что не только только психологи. В российских ведомствах, по крайней мере, ну, на первом этапе, в госкорпорациях, а дальше уже и всюду, появятся политруки. Из э, указа номер 106 следует, что в российских ведомствах цитирую, вводится должность заместителя руководителя по общественно-политической работе. Такие люди будут отвечать за оперативное информирование работников о военно-политической, ну и дальше вся эта стандартная вода. И это очень, конечно, правильно, потому что на каждом предприятии должен быть эталонный идиот, на которого могли бы равняться все сотрудники и работники самодеятельность в священном деле идиотизма, она недопустима. И от нее, конечно, попахивает глумление над идеями русского мира. Мы видим, что даже истинные путинисты, истинные патриоты порой переходят границы допустимого безмыслия. И начинается кривляние, перебор, недобор, мизулинщина, привинчивание себе на машины – картонных ракет, злоупотребление чемоданчиками и так далее. То есть вот эти акценты смещаются то в кликушество, то в пещерность. А идиотизм путинского стиля – это особый идиотизм. И он должен быть таким же чистеньким и спортивным, каким его предлагает и презентует сам Путин. Но политруке я подозреваю, впоследствии – должны будут показать и образец достойного поведения на фонарях. Ведь именно на комиссарах, на этих новых комиссарах сконцентрируется первоначальная ярость масс, сообразивших, что их одурачили с этой войной. Возможно, к тренингам этого на фонарного поведения политрукам стоит приступить уже сейчас. Незамедлительно. Дело в том, что вообще всякие то, что называется события, могут оказаться гораздо ближе, чем их прогнозируют занудые политологи. Гораздо ближе. Так, затем у нас, я смотрю, у нас более ничего такого существенного нету, но есть какие-то международные новости. Наконец проснулся Израиль, наконец этот Израиль заговорил, наконец Израиль по заслугам оценил усилия Кремля и Москвы в деле совершенствования и укрепления Хамаса. И, по крайней мере, посол Израиля в ООН, он четко совершенно сказал о том, что Украина союзница, Ей обещаны э, всякие там суперрадары для э, раннего обнаружения русских ракет, а царство Путина уподоблено Хамасу. Фронтовое тоже есть. Если я вам там, позавчера и сегодня ничего не рассказывал про фронт, это просто означает то, что никаких особых, выдающихся, грандиозных событий, ну, кроме того, что... Э, Сбили за несколько дней немыслимое количество русских истребителей, то есть они падают и падают, падают и падают. Более того, ВСУ очень жестко и блистательно отбило Красногоровку. Это небольшое тоже, это небольшое поселение, но тем не менее русским оно обошлось в множество трупов. Проведена была. Очень дерзкая и очень сильная операция в Еленовке, где было трупировано большое количество орков, которые опять выстроились на плацу, опять ждали начальства и опять получили вместо этого начальства хаймерс. То есть я исключительно говорю к тому, что вот какого-то такой вот какой-то драмы на фронте нету. Есть некоторый недостаток снарядов, есть нагнетаемый вокруг фронта мрак, но линия фронта все время колышится и не только в сторону отступления украинских войск, но и в сторону отступления орков. И эта линия очень нервна, очень подвижна и находится в огромной зависимости от массы факторов. Тем не, ми- Тем не менее говорить о каких-то ее... Проломах, прорывах. Нет. Вот если вы об этом читаете, не забывайте, что человек получил очень большие деньги за то, чтобы сильно испортить вам настроение. Я просто знаю, до какой степени нервные системы практически всех зрителей экстракта привязаны и вживлены прямо в эту линию фронта и в ситуацию, происходящую там. У меня просто в Телеграм-канале, я думаю, что я вот сейчас получил какие-то, какие-то более-менее вразумительные видео фронтовые, и я думаю, что если появятся еще какие-то новости, то я и их тоже выложу, и фронтовые. А так подписывайтесь, пожалуйста, на Телеграм-канал, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube канал да, и комментируйте, комментируйте, задавайте вопросы, но только придумайте вы ради всех э, сераписов и амонов и посейдонов, придумайте вы какую-нибудь форму, при котором ваш вопрос сразу будет виден. Не знаю, заключайте свой вопрос в 50 смайликов. Сразу забанит, спасибо. А, сразу забанит, не, не заключайте. Не заключить. Пять слов. слов. И поменьше смайликов. Поменьше, поменьше смайликов. смайликов. Ну, и, там и много и таких и комментариев. И, и, и разглядеть среди тысяч и комментариев. И а? Поднимать лайками. Подним... Ну, поднимать лайками они могут взять и не подняться. Потому что там среди тысячи комментариев э- раздобыть, разыскать, а меньше тысячи не бывает. Я вот смотрю, там вот этот даже пост про э, стукачей-психологов, он уже набрал почти две комментариев. И так далее, и так далее. При том, что это, в общем, один из тех постов, которые ну, не, не сильно увлекают нашего читателя, только самых, вот то, что называется, дотошных, проникновенных и серьезных. А ну, всякие посты полегче... Ну, там вообще такая бездна, что никто никогда там ничего не найдет. Вот, ну, придумывайте что-нибудь, дорогие мои. Все, я вас обнимаю. Слава Украине! Живе Беларусь! Привет от Саши Габышева. И мы с вами прощаемся до завтра. Я подозреваю, что завтра будет ого-го, ого-го, что будет с новостями. До свидания. Что? 5,5 тысяч лайков. Насколько зрители. 30 тысяч смотрят, 5,5 тысяч лайков. Это мало. Лида говорит, <свят> что лайков мало. Конечно. Конечно, говорит Справедливо. она. Справедливо. Справедливо, говорит Несправедливо. она. Несправедливо, говорит она. Да, это YouTube плохо расценивает все. Ставьте эти лайки. Да. Пожалуйста.